0: irmãos boa noite a todos sejam bem-vindos ao templo estrela do oriente a casa da cabocla jurema da praia que a luz do universo de nossos guias e orixás possa contaminar nossas mentes e corações que sejam bem-vindos não só aqueles que que estão presencialmente aqui na casa da cabocla jurema da praia na rua goiás 548 piedade como também os irmãos que nos assistem através da fanpage facebook.com/barra templo estrela do oriente através dos pod, do podcast aplicativo castbox é só você ali digitar templo estrela do oriente e entre outras mídias que a nossa casa está presente então sejam bem-vindos Nós estamos aqui nesse momento no quadro que a gente batizou, né, de Umbanda em Debate. Um momento que a gente abraça o diálogo, a gente troca conhecimento, troca sentimentos, por que não dizer. Às vezes a minha dúvida é a dúvida do outro irmão. Então, o caso é a gente perguntar tudo sobre espiritualidade, sobre Umbanda... E vamos tentando aí, a partir disso, buscar o crescimento da nossa consciência, não é isso gente? A única coisa que não pode é ficar com vergonha, tá? Só levantar a mãozinha, quem tiver dúvidas sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda, o Felipe está aí com o microfone, ele leva aí para vocês, isso. E aí a gente vai dialogando, então vamos começar com os irmãos aqui que estão presencialmente aqui na nossa casa, perguntas, quem tem dúvidas sobre espiritualismo, vamos começar? Olha, todo mundo com vergonha, hein gente? Parece que todo mundo já sabe tudo, hein? Vamos lá? Então enquanto vocês estão perdendo a vergonha, eu vou começando a responder as perguntas que nos mandaram através do canal pelo WhatsApp, né, o 21-999-495-494. Uma irmã com o nome de Josefina Queiroz. Ela pergunta aqui, como se dá o tratamento espiritual na Umbanda? Josefina, espero que você, nosso Aravá fraterno, espero que você esteja nos assistindo. Veja bem, minha filha, é, o tratamento espiritual na Umbanda, ele... É é muito individual isso, né? Porque cada ser humano, ele tem uma idade no espírito, tem uma outra idade na matéria, tem um entendimento sobre as realidades da vida. Então é muito difícil eu dizer para você como é que se dá, porque é individual. Às vezes o remédio que é para um, às vezes não, sempre, né? O remédio que é para um não é para outro, entendeu? Agora... E uma outra coisa também, eu não posso falar pela Umbanda, né? Eu posso falar como é o tratamento espiritual aqui dentro do Templo Estrela do Oriente. Normalmente, vamos falar assim de forma genérica, né? Para você poder entender, e os irmãos também que nos assistem, normalmente as pessoas vêm pela primeira vez, ou cada caso é um caso, Mas os tratamentos, eles se dão inicialmente, via de regra, ou em tese, né? Esses irmãos são atendidos pela espiritualidade, assistidos, melhor dizendo. E aí, o que se aplica inicialmente são as cinco formas de magnetismo, entendeu? Uma das cinco formas, pelo menos, né? O astral, o terrestre, o mineral, representado nas pedras, nos cristais, nos metais. Uma outra forma de magnetismo também são os vegetais. E aí quando a gente fala de vegetais, a coisa também é bem abrangente. né? As plantas, as ervas, tudo isso representado. Existe também a forma de tratamento através do magnetismo animal, subdividido em animal irracional, que são os nossos bichinhos, e animal racional, que são os seres humanos, que também são usinas de energia, e que muitas vezes através de um passe, né, conseguem transmitir para as pessoas... o magnetismo e esse magnetismo aos poucos vai colaborando para o tratamento dos nossos irmãos. Agora, o que precisa ficar bem claro é o seguinte, quando a gente gente trata através do magnetismo, que é isso que acontece, principalmente quando as pessoas chegam pela primeira vez e tal, né? aquele negócio do toma um banhozinho de descarrego. É, faz um defumador em casa. Quer dizer, isso aí são o quê? Isso aí são as formas de magnetismo, né? São os elementos da Umbanda. E isso serve como tratamento? Serve. Mas é sempre um paliativo, tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque aí entra a segunda parte do tratamento, que é sair do paliativo daquilo que tem prazo de validade para acabar, né, e aí você vai para algo que vai te dar exatamente a consistência, não só para esse, para essa sua encarnação, como para outras, que é levar a mensagem, e que essa mensagem possa ser, possa contaminar, primeiramente a mente do ser humano, e posteriormente ao coração, aí quando a mensagem, chega na mente, e da mente chega ao coração, aí, esse ser humano, verdadeiramente, ele está sendo, ele está num processo de cura, enquanto a gente continuar achando que, vai tomar um banhozinho de descarga, vai fazer um defumador, está resolvido o problema... A cura é transitória. A cura é transitória. A cura é definitiva só quando a gente é, edifica dentro de nós a mensagem que a gente recebe. Essa mensagem ela entra em nós em forma, na forma de religiosidade e lá na frente, depois que ela toca o nosso coração, sai da mente, toca o coração ela se transforma de religiosidade em espiritualidade, aí quando você começa, aí é quando você começa a espargir, aquilo que você assimilou, é o teu alimento espiritual, a religiosidade é o nosso alimento espiritual, a espiritualidade é o resultado, desse alimento espiritual, então isso precisa ficar bem claro, Aliás, isso deveria ser o ideal, tá? Em todas as formas de tratamento em todos em todas as escolas umbandistas. Mas eu não posso dizer como é que funciona nas outras. Só posso falar aqui pela nossa casa. Espero ter respondido a sua dúvida. Perguntas, minha gente, aqui na plateia, aqui na assistência, continuam com vergonha? Não tem problema. As perguntas que o pessoal mandou, está tá me salvando, hein gente? Vamos lá. A nossa irmã Alice, ela diz que é do bairro da Gamboa, nos mandou uma pergunta pelo WhatsApp, que diz assim, com qual entidade devo me consultar para tratar o alcoolismo? Ô Alice, nossa Saravá fraterna, espero que você esteja nos assistindo. Veja bem, o alcoolismo... É o mesmo caso que nós acabamos de falar aqui, entendeu? para cada ser humano um tratamento diferente. Qualque, não é só o alcoolismo, qualquer tratamento de dependência química, ele não deveria ser apenas um tratamento espiritual, tá? ele deveria ser um, ter um acompanhamento de um profissional da saúde, entendeu? inclusive para que você, a pessoa possa ser devidamente orientada. Porque o alcoolismo é uma coisa muito grave, é, olhando o alcoolismo, quer dizer, a dependência química é algo muito grave. E mais, transcende as encarnações, tá? quem é dependente químico, via de regra, é, e é por isso até que existe aquele, existe aquele ditado do, dos alcoólicos anônimos, né? Não beba o primeiro gole, não tem esse ditado lá nos Alcoólicos Anônimos? O que, que é isso? É porque eles sabem que o tema dependência química é crônico. Do ponto de vista espiritual, emocional. Então você, você está com o teu problema crônico no ativo, vamos dizer. né? Você está ali... Na dependência química, utilizando as substâncias lá. Num determinado momento, você interrompe aquilo. Só que, aquilo que está no ativo, aquilo vem para o passivo. Falando numa numa linguagem mais clara, é como se o o bichinho, né, vamos assim dizer, ele adormecesse, ele fica ali dentro de você, adormecido. No momento que você desvia a tua atenção, não vigia teus pensamentos, tuas palavras, tuas ações, aquele bichinho que é o que eu estou tratando, ele sai do passivo, volta o ativo e mais uma vez você cai na crise aí. Então é por isso que é aquele ditado, não beba o primeiro gole, entendeu? Então precisa ter orientação de um profissional de saúde. Agora, dentro da parte espiritual, realmente todas as falanges de umbanda, elas trabalham de forma genérica. Elas atendem você em tudo, até porque nós sabemos que existem alguns fenômenos que acontecem dentro de um trabalho espiritual e que acaba te contemplando com aquilo que você necessita. Mas, como a pergunta foi com qual entidade devo me consultar para tratar o alcoolismo, eu diria que a falange que tem uma especialidade dentro da dependência química, que é especialista nesse tema, é a falange dos malandros, a malandragem. Eles são especialistas, isso não quer dizer que você não possa e não deva ser tratado com outra entidade, porque como eu falei, existem recursos espirituais, que você vai estar muitas vezes na frente de um caboclo, e pode estar sendo orientado por uma entidade de uma outra falange, sem que o consulente perceba, e sem que o médium também perceba, entendeu? Através de um fenômeno denominado desdobramento de vibração. Então, Claro que a gente precisa saber quais são as especialidades, até para que as coisas, a gente possa criar facilidades, mas os malandros realmente são aqueles que nos nos dão aí as orientações necessárias para aquilo que a gente precisa. Pergunta, gente, aqui da assistência, continuam mudos. Tem um irmão lá atrás. Felipão, tem um irmão lá atrás, que está levantando a mãozinha. Quem é? Fala meu querido irmão, boa noite, seu nome? É Felipe. Oi Felipe, Felipe. agora que eu estou te vendo daqui. Al- aluno nosso da 22ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Pode falar Felipe. É, em relação ao papel do fumo e das bebidas dentro do rito, é, o que isso significa e, e qual é a contribuição deles para o trabalho? Nós respondemos essa pergunta inclusive há umas semanas atrás, mas não tem problema, porque o tema em si ele não se esgota, né? Olhando pelo lado espiritual, o fumo ele tem ali como origem o elemento do magnetismo vegetal. Então, o fumo para a entidade que está trabalhando, ele pode cumprir alguns requisitos, por exemplo, a limpeza, ajudar na limpeza espiritual do assistido, é uma das questões, ajudar para que o médium que está incorporado, possa se inspirar, naquele trabalho, por quê? que a gente sabe que quando uma entidade está dando consulta o ideal que nem sempre é o real é haver ali uma simbiose, uma química, veja bem, entre a entidade, o médium que está trabalhando incorporado e o assistido, porque se não houver essa química vai haver ali no no meio, entre um e outro, vai haver uma coisa que nós estudamos muito aqui na nossa casa, chamada de gira bloqueada, e essa gira bloqueada tem uma série de, de razões, que nós não vamos entrar nisso agora, mas o fumo, ele nos ajuda, muitas vezes, no quesito da mediunidade de transporte voluntário, voluntário E a gente escuta muito falar, desde a Umbanda Antiga, né? aquele negócio, a entidade vai corrigir. Esse corrigir nada mais é do que a mediunidade de transporte. Entendeu? Então o Fumo também colabora nesse, nesse particular. O Fumo também colabora em algumas questões ligadas a métodos divinatórios eu já vi por exemplo um preto velho trabalhando com cachimbo na boca um coité com um líquido ali que a mim pouco interessava o que que tinha dentro daquele líquido né? mas ele botava ali a fumaça do cachimbo e as formas que ele via ali naquela fumaça do cachimbo quando não tem esses ventiladores aí para atrapalhar, né? Aí, a partir dali, ele começava também o atendimento. Então, o fumo, ele vai tendo uma série de, de novidades aí, entendeu? Já a bebida, também utilizando apenas e tão somente como um ponto de atração de uma parte espiritual, ela é maravilhosa. Por exemplo, Exu com a bebida quente ali no ponto, a gente sabe que as bebidas quentes têm ali um componente químico, mínimo, mas tem, denominado azogue através do qual nós conseguimos sempre atrair a vibração de Exu e Pombagira. Razão pela qual a utilização das bebidas denominadas quentes, entendeu? Agora, essa bebida quente, ficar no ponto, beleza, agora o médio ingerir isso já não é, já não é o ideal, tá? Porque além de ser ruim para a saúde, e nós vamos falar isso no curso Ombanda Sem Fronteiras, para a saúde física, é ruim também para a saúde espiritual, porque você bebeu, o teu campo vibratório abre, abriu, dá a brecha para a carga negativa, e aí você vai estar tá ali na frente, ali dizendo que é uma entidade de luz, na verdade é um é um irmãozinho do baixo astral dando conselhos errados ali para as pessoas, entendeu? Então precisa ter muito cuidado, tá bom querido? Temos aqui a pergunta também do Bernardo ele diz que é do bairro do Reachuelo ele pergunta aqui para nós, quando na parábola muitos os chamados poucos os escolhidos o que faz a pessoa desistir da caminhada? Gente o Bernardo, boa noite nosso saravá fraterno Espero que você esteja nos assistindo. Hoje está chegando muita muita pergunta aí que... genérica, entendeu? Que a gente precisa ter muito cuidado para responder. Fazer a pessoa desistir da caminhada tem que que ver muita coisa. Desistir por quê? Por qual razão? Né? A gente nunca desiste de nada, né? Acho que a gente... A gente precisa ter... Algumas convicções que só o tempo é que faz com que a gente possa chegar a elas né? Primeiro lugar Se nós estamos encarnados É porque com certeza absoluta boa coisa a gente não fez Eu acredito nisso Quem não acredita, continuamos amigos É... E a partir daí, nós somos, nós somos sempre convidados para o nosso crescimento espiritual, né? E esses convites, eu até estava escutando agora uma, uma, um vídeo, achei muito bacana a forma como a pessoa estava falando, achei isso bem interessante, já disse o seguinte, que a espiritualidade está dentro de um barco, né? e lá fora está tá acontecendo aquela, uma tempestade em alto mar, né? E a espiritualidade está ali no barco, daqui a pouco ela te vê ali nadando ali no meio daquela água ali, se afogando, quase submergindo, a espiritualidade joga a boia para você, você se agarra na boia e ela vai te puxando, te bota dentro do barco. E aí ele te diz assim, olha, a partir de agora, vamos ver se você toma um outro, um outro rumo na vida, para poder não enfrentar aquela tempestade ali, ou se Se porventura você passar por aquela tempestade, você passar aqui dentro do barco e não ali fora, né? mas só que o que acontece, vai passar algum tempo, nós vamos esquecer que a espiritualidade jogou a boia para a gente, entendeu? E nós nos agarramos nessa boia e a gente vai esquecer o que a gente passou, a gente esquece do que a gente passou. É só a gente melhorar um pouquinho que a gente esquece do que a gente passou. E aí fica difícil, entendeu? Fica difícil. que a gente precisa entender isso. Ou a gente é, se propõe a manter o nosso, o nosso eixo central ali equilibrado em relação a tudo aquilo que nos cerca, ou então as coisas vão tomar um rumo completamente indesejável. Precisamos entender que nós não viemos para esse planeta para ter absolutamente nada. Nós viemos para esse planeta para sermos, e não para termos. E isso, infelizmente, a maioria da humanidade ainda não se conscientizou. E aí só o tempo, não adianta a gente não consegue forçar ninguém a nada, isso aí é fato, ninguém muda porque a gente quer, nós é que temos que mudar e esperar que cada pessoa se transforme no momento certo, por isso é que muitos são chamados e poucos são escolhidos, entendeu? Vamos lá, a última pergunta aqui do dia, só temos cinco minutos, a nossa irmã Keila. Keila, ela diz que é do bairro do Lins, perguntando se os, os espíritos do mal podem bloquear a nossa vida. Keila, eu já acreditei nisso. Hoje em dia eu não acredito mais, não. Não acredito mais nisso, não. Não, não é que eu não acredite que não existam espíritos do mal. Ao contrário, eu acho que a nossa vida é nossa, o livre-arbítrio é nosso, a vontade é nossa. O problema é que quando a gente se vê nesse exemplo que eu acabei de dar aqui do alto mar, a primeira coisa que a gente faz é transferir aquilo que é de nossa responsabilidade para os outros. E aí é fácil botar a culpa no no Júlio César e dizer que, ah, isso é um Exu que eu tenho, muito isso, muito aquilo, é um um espírito do mal que já me carrega desde as outras épocas, eu vou ser sincero, eu respeito quem acredita nisso, mas eu, e olha, vou falar, sou um espiritualista. Acho que eles existem, sim, existem, só que eles existem por uma razão, para servirem aos propósitos de Deus, e não aos propósitos dele, não existe ninguém maior do que Deus, então, se não existe ninguém maior do que Deus, eu não posso acreditar em espírito do mal, não posso, não posso acreditar, desculpe, mas não é, aqui a gente fala o que a gente pensa, entendeu? acho que essa situação de espírito do mal o espírito do bem, vai muito aí sim, do nosso estado de espírito nosso estado de espírito que é muito fácil a gente transferir para o outro os problemas entendeu? os problemas são nossos, a gente tem que resolver ou por mal ou por bem a lição está aí todo dia, todo dia a gente está estudando para o nosso vestibular o nosso vestibular, que dia vai acontecer? No dia da nossa passagem terrena. Aquele dia nós vamos fazer o Enem. Tá? Nós vamos fazer o nosso Enem, com certeza. Vou chegar lá na frente dos professores lá em cima, é a hora da gente fazer a nossa prova. Aprendeu? Beleza. Já não volta mais para ali, vai caminhar para o outro lado. Não aprendeu? Vai voltar para a sala de aula para fazer a lição quantas vezes forem necessárias, e é assim que a banda toca, qualquer coisa fora disso, minha irmã, Keila, para mim, não rola, respeitando os contrapontos, tá certo? Muito bem, encerramos o nosso quadro, um banda em debate, todas as segundas-feiras, das sete da noite às sete e meia, a gente aguarda aí a participação de todos, pelo WhatsApp 999 o código é 21, e também vou rezar aqui para Nossa Senhora da Vergonha, para ajudar com o pessoal da, pessoal da assistência aqui, que todo mundo fica com vergonha de perguntar, tem que perguntar, quem salvou a assistência hoje foi lá no nosso irmão Felipe, tá bom gente? Então até a próxima segunda, se Deus quiser, fiquem com Deus. <música>